0: Fernando Mayans Canaval es el director de ICET y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor Mayans, bienvenido a Telereportaje. ¿Cómo gracias, estás? Buenos Emmanuel, días.
1: Como siempre. Como toda la vida, ya, un placer estar aquí contigo en telereportaje. Eh, un saludo a todos tus radioescuchas, a todos los que nos ven ahora por las redes sociales, por internet, a todos mis paisanos. Un abrazo con mucho cariño y afecto.
0: Estás luciendo barba.
1: Pues... Ah,
0: Cambio bueno. de look.
1: No, pues nada más dejando descansar el rostro, tú sabes de eso,
0: tú conoces mañana, muy bien,
1: 28 minutos. Te dejamos descansar el rostro un rato.
0: Oye doctor, pues hemos platicado varias veces aquí sobre COVID, sobre todo lo que está viviendo, cómo va el ICED en estos momentos, decía eh, Víctor Narváez que se han complicado las cosas... Eh, que en esta segunda ola de contagios que se está viviendo eh, Lo que están recibiendo ya en el Juan Graham son pacientes muy graves A diferencia de la primera Y que bueno, pues está esperando también una eh, El reflejo de los contagios por las fiestas de fin de año no Que se está viviendo una situación sumamente crítica ¿Qué nos puedes decir tú, Delicet?
1: Bueno, Manuel... Eh... Hemos comentado efectivamente en otras ocasiones, en otras oportunidades, desde estos micrófonos estatales, eh, la problemática del virus, del COVID. De hecho, te quiero decir que fuiste el primer programa en el mundo donde se ratificó que había reinfecciones.
0: ¿Tú lo comentaste aquí?
1: El primer programa en el mundo, ¿eh? Hoy sí existen reinfecciones. Lamentablemente, Manuel... Eh, pues la cultura cívica falla, eh, la educación es un problema complicado en algunos paisanos y entonces también las creencias eh, no le hacen que presten atención a, a estos temas importantes de salud pública o hay quien de plano le vale... Eh, y entonces, bueno, pues sí, eh, disminuyó considerablemente eh, la pandemia. Y y repente, estaba muy bien, ¿no?, de
0: haber estado en una situación
1: crítica, de repente, se logró en
0: el estado repente, eh, atajarla.
1: Sí, eh, de hecho, el ICET, acuérdate que el ICET, eh, eh, en ese hospital viejito, no eh, tratamos de salvarlo del COVID y nos fuimos... Eh, un convenio con el hospital Juan Graja, eh, la Secretaría de Salud, y tuvimos dos módulos ahí, de 25 camas cada módulo. Y afortunadamente, el año antepasado ya habíamos adecuado la unidad de Méndez, que eso nos permitió eh, desahogar el tema del COVID. Sin embargo, eh, sí necesitamos esos espacios de Juan Gran. Hoy en día estamos fuera de Juan Gran. Disminuyó considerablemente.
0: Empezó la desconversión, aquí Empezó lo hablamos con la, la secretaria de Salud y con el Gobernador.
1: Eh, logramos limpiar, porque llegamos. llegó el momento que la planta baja del hospital era COVID. Llegamos a limpiar de COVID el hospital, salirnos del Juan Gran y con Méndez y un domo que hicimos... Eh, que inauguró el señor gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández, en ese módulo, que es un, un hospital realmente, ¿sí? eh, tiene ventiladores, eh, tiene todo el equipamiento y todo el medicamento y personal capacitado, con eso éramos suficientes. Hoy hemos ido reconvertiendo otra vez.
0: Esto es, hemos echado se reconvirtió, se desconvirtió es, y ahora está en la reconversión en otra vez.
1: Otra vez. Eh, traemos una ocupación de las unidades de cuidados intensivos de sobre un 81% y a nivel hospitalario sobre un 62%. Ahí vamos. este ¿Todavía no están en el Juan
0: Graham?
1: No, no estamos. Ya Juan Gran tengo entendido que esos espacios los ocupó. Creo que apoyaron a Pemex con el tema de la inundación del hospital. En fin, no estamos en Juan Gran
0: ¿Pero van a requerir otros espacios?
1: Tenemos la capacidad, Emanuel, si la gente nos ayuda, acuérdate que uno de los principales problemas que tenemos, con todo respeto lo digo, y no son todos, pero los que más nos están llegando son los policías, Emanuel, y los ves en la calle y tú le dices, oiga, amigo, póngase el cubreboca, use su gel y no, no prestan atención, lo ves en las patrullas que lo traen de, de bufanda, ¿no? Entonces, este pues sí, un llamado. A... Entonces,
0: el lo que más recibe son policías.
1: Entre otras cosas, por lo menos los más graves son policías. Nosotros manejamos la policía desde el punto de vista médico y eso nos impacta en el porcentaje de mortalidad. Porque están llegando efectivamente, el doctor Víctor Narváez tiene razón, te llegaban los pacientes delicados, graves... Un 5%. Hoy, los que están llegando, están llegando graves.
0: ¿Y por qué se esperan mucho? ¿Será que han dejado que evolucione la enfermedad hasta llegar a la gravedad?
1: En unos casos y en otros es la cantidad de virus que, que adquieres. O sea, no es lo el cubreboca ¿La es carga lo que, viral? El, la carga viral, así es, correcto. O sea, el virus, tú con tu cubreboca por lo menos si estás en un ambiente contaminado, disminuye. En el transporte público, en alguna, en la calle, en el súper, el usar el cubrebocas disminuye la carga viral, el, la cantidad de virus que absorbes. Te
0: puedes enfermar, pero no se va a desarrollar de tal manera el es virus correcto. que te lleve al hospital.
1: Es, es correcto. Puede ser así. Es, te puedes
0: enfermar de Todo COVID. Depende
1: de la carga viral. Y obvio, ahorita pues ya estamos más en alerta con las nuevas mutaciones del virus, que no nada más son ahora del virus que se detectó esta mutación en la Gran Bretaña, sino también en África, en Brasil, y ahí viene el virus, y Fíjate, los virus es algo común y, no, y corriente. ya llegó a, a virus... México,
0: ya hubo un caso sí, que por Fíjate, un grupo de especialistas de Estados Unidos detectó dos variantes del SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas y que mantienen una similitud con la descubierta en Reino Unido.
1: Bueno, la del Reino Unido es 70 veces más contagiosa que la
0: inicial de Wuhan, China. El profesor de patología de la Universidad de Ohio State, Dan Jones ha precisado que estas variantes presentan mutaciones que significarían una evolución importante de la enfermedad y que ocasionarían una transmisión aún más rápida. Sí, claro. La mutación del coronavirus identificada en Reino Unido está presente ya, y esto también se confirma, en 50 países según la Organización Mundial de la Salud y la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios. Y
1: hay la variante brasileña ahora.
0: Así es. No. También eh, con el propósito de atender la información que se ha generado referente pero a la una... existencia de nuevas variantes de COVID, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de reunirse hoy. Están por reunirse para atender este tema.
1: También que no cunda el pánico. Digo, sí hay que estar prevenidos y en alerta, pero no pánico en el sentido de que los virus, cualquier virus, Emanuel, es algo natural las mutaciones de los virus. Es una característica de ellos, ¿no? Es su manera de ir sobreviviendo, ir haciendo estos cambios en su estructura, en sus proteínas, ¿no? Pero bueno, eh, se vuelven más agresivos y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces la única manera de cuidarnos es lo que se ha insistido tú yo y todo el gobernador que no lo
0: terminamos de entender, por Fernando. favor, estamos cubrebocas,
1: viendo lo que está pasando sana distancia, no reuniones, porque fíjate otra cosa, Manuel. Bueno, tal vez por la época, pero ya la mayoría de las infecciones las estamos detectando en reuniones familiares, en las casas. Y yo conozco familias enteras que van desapareciendo, ¿eh, Manuel. que es lo grave, eh. Familias enteras. Papá, mamá, hijos, conozco uno de cuatro miembros, nada más uno se salvó porque vivía en México, no estaba aquí. En reuniones de cinco gentes, de diez gente, es que nada más nos reunimos diez gente, sí, pero ahí entró el virus, ¿no? Entonces, si hacemos sana distancia, si usamos el cubrebocas para cuidarnos nosotros mismos de manera y cuidar a los demás. Eso es la responsabilidad que tenemos que tener y además. El gel antibacterial o alcohol y lavado de manos con frecuencia con jabón.
0: ¿Qué pasó, Fernando? Pudiéramos pensar, aparece el virus, empiezan los primeros contagios en el mundo, llega a México, llega a Tabasco. La gente no entendía y no creía lo que estaba pasando y nos disparamos en Tabasco en los contagios. Mira lo... Luego, a manera de tratar de entender... Como que le cayó el 20 a la gente, vino el confinamiento porque se hizo muy complejo el tema en Tabasco y la gente respetó. Pasaron varios meses, se logró estabilizar la curva, empezaron a disminuir los casos, empezaron a disminuir también las hospitalizaciones, los casos activos, las defunciones y regresamos al naranja, el semáforo en el semáforo epidemiológico. Y luego... Que nos confiamos o dijimos como ciudadanos, ya estamos hartos de cuidarnos, no podemos más. Pues porque, es... ¿cómo llegamos otra vez a esto que estamos viviendo?
1: Pues uno es que sí la gente se cansa, eh, eso sí es cierto. Obviamente nos cansamos más los médicos, que no hemos parado, que no ha habido vacaciones, que no ha habido tregua. Porque esto, los médicos han estado al frente desde que inició la pandemia eh, lamentamos profundamente la pérdida de muchos de ellos afortunadamente en el ICED eh, no ha sido el caso ¿Mm? tenemos un, un caso de un médico fallecido pero la gente se cansa, pero además Emmanuel, la, el tema económico aguantas un mes, dos meses tres meses o sea, no... pero si tienes que comer tienes que sobrevivir Tienes que trabajar. Y hay quienes afortunadamente pues tienen un ingreso fijo, por ejemplo los que están en confinamiento, que trabajan en alguna empresa o en algunas instituciones gubernamentales, pues tienen un ingreso. Pero qué tal aquel que si no salgo hoy no como. Entonces es, es un tema bien complejo el mezclar la salud con el tema económico. Muy difícil, hermano. Y, pero tenemos que hacer conciencia que se pueden hacer las dos cosas. Es lo que el señor gobernador, Adán Augusto López Hernández, ha insistido. O sea, podemos tener comercio abierto, podemos eh, tener supermercado, pero vamos a hacerlo con orden y disciplina, respetando las sugerencias y las órdenes sanitarias. Pero de repente, pues ves que nos vale, ¿no? Entonces, eso es lo que nos... Lo más grave
0: las fiestas que se armaron pues sí, te digo, que se no. siguen armando cada fin de semana hay vecinos que continuamente están reportando fiesta por acá fiesta por allá o sea como que no se dimensiona el tamaño del problema
1: a veces entiendo que los jóvenes traían la idea de que a ellos no les pasaba nada que esto era un tema de los viejitos este, de los que estaban ahí en el sector salud trabajando y que a ellos no les pasaba nada no pues los jóvenes también les da y también se han muerto ¿Sí? Entonces hay que hacer conciencia, pero ahí entra la educación en casa, Emanuel. Porque habitualmente este tipo de edades de jóvenes viven con los papás. Y como los papás son alcahuetes de permitir este tipo de cosas. Y de hecho muchos se han infectado porque llegan los jóvenes que creen que son superman, que no les pasa nada. Entran a la casa infectados, a lo mejor ellos son asintomáticos, pero... Ahí infectan a la abuelita, al abuelito, al papá, a la mamá. En serio, yo conozco familias enteras que casi desaparecen.
0: Las 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando con el doctor Mayans. Tabasco se perfila el semáforo rojo. Es inevitable por los números y cifras que estamos teniendo diarios de COVID. Volvemos. Inevitable el rojo en el semáforo epidemiológico en Tabasco. Vamos hacia allá, Fernando Mayans.
1: Si no nos aplicamos en las medidas preventivas, Emanuel, sí, y va a ser muy complicado el, la cuestión económica. Yo quiero pensar, quiero creer que los tabasqueños somos gente responsable, gente seria, que estamos cada día más entendiendo la situación de esta pandemia y que vamos a respetar las medidas sanitarias. Y obviamente un gobierno con autoridad de que ha pasado con las plazas que han clausurado, aquel que no respete el número de gentes que pueden ingresar, aquel que no respete los horarios, pues se le clausura. Pero no agarrá parejo porque ya el semáforo rojo es parejo. O sea todo el mundo a ver confinamiento. Raro, confinamiento. Es que el
0: semáforo rojo es confinamiento y, y solo... no salga
1: usted de su casa y tal vez hasta vas a necesitar ya una orden para salir de tu casa, ¿no? Y al super una sola persona. Entonces estamos a tiempo. ¿Tú crees que todavía Tabasco está a tiempo? Estamos a tiempo de hacer conciencia, hermano. Sí, yo creo que estamos a tiempo de no llegar al semáforo rojo. Se
0: o sea, puede si evitar un semáforo, la tenemos en la que un semáforo naranja.
1: Eh, pintando a rojo, pero estamos en naranja. Entonces, todo aquel comercio que respete las medidas sanitarias y tenga todos los cuidados puede abrir, ¿no? Así estamos ahorita, ¿no? A un horario restringido de horarios y en fin, pero hay economía. El rojo es cero economía. Entonces eso para Tabasco está muy complicado. Entonces es un llamado a todos los paisanos para que nos apliquemos en ese sentido. Si no, muy pronto eh, vamos a, a tener el semáforo rojo, que es quédate en tu casa, no salgas. Que...
0: Ahora regresando a Iced en cuanto a la atención a pacientes COVID, eh, decías tú se tenía un área en el Juan graham ya no porque ahí se está auxiliando a la gente de que es a los pacientes que estaban en el hospital de Pemex. Tengo entendido eso. En fin, el tema es qué pasa si se disparan los casos, cómo lo va a resolver el Iced.
1: Bueno, tenemos eh, el hospital, Emanuel, que tenemos un pequeño covitario nada más en el hospital para poder brindar la atención de otras especialidades y otras enfermedades. ¿Eso se
0: sigue prestando hasta el momento? Hasta el momento
1: tenemos todavía capacidad en este domo de Méndez, en admisión continua de Méndez, que es lo que está atendiendo el tema COVID, una pequeña parte en el hospital. ¿Qué sucede? Camas? ¿Cuántas camas traemos ahorita? Te digo, tenemos una ocupación del 61% y estamos 81. ¿Pero cuántas Andamos, camas de
0: COVID específicamente?
1: Tenemos alrededor de 50 camas COVID.
0: ¿Y cuántos y, llegaron y a eso, tener?
1: Traemos 27 el año pacientes ahorita, Manuel. 27. Y eso es de lo que COVID tenemos hospitalizados estamos exactamente, ¿no? Y le damos seguimiento a los que van a casa. ¿No? A través de ICETEL y de otros sistemas que tiene ya el instituto, porque el instituto se ha digitalizado en su mayoría. Entonces, nosotros, pues bueno, ir abriendo espacios en el hospital hasta el momento de que no podamos atender otra cosa que puro COVID.
0: Pero eso todavía no está ocurriendo.
1: No está ocurriendo en el ICET. ¿Se que prevé tenemos... que ocurra
0: pronto que vayan reduciendo, reduciendo áreas? Esto es la reconversión.
1: Vamos a reconvertir un otra área del hospital ahora. ¿Cuál? Eh, planta baja, una parte de la planta baja del hospital para poder seguir atendiendo pacientes COVID. Todavía tenemos un espacio en el domo y, y estamos preparados porque también eh, desde el año pasado pusimos camas en los municipios, en, en los centros regionales y sed que ya están establecidos, obviamente, y ya tenemos ahí oxígeno, tenemos cama, entonces eso nos permite atención hospitalaria eh, y atención en casa.
0: Son las 8 de la mañana 48 minutos la hospitalaria pues son a quienes requieren una atención específica, específica. por la gravedad que presenta.
1: Exactamente, no todos, acuérdate que el COVID, afortunadamente, el 70% vienen siendo casi asintomáticos, ¿no? Y de ahí solamente un 5% son aquellos que requieren intubación. Sin embargo, hay que decirlo, en esta nueva ola los que llegan al hospital ya llegan más graves que como nos llegaban en el verano pasado. ¿A ese
0: nivel de gravedad difícil que salgan? ¿Esto es van a fallecer?
1: Fíjate que hemos ido aprendiendo del virus y, y bueno, eh, hemos ido recuperando muchos pacientes este, que llegan a intubación y los hemos sacado adelante. Ahí el ICET se ha aplicado. Mis respetos a todo el personal médico de enfermería, todos los que están ahí al frente.
0: La FDA en Estados Unidos ha aprobado la ivermectina. Eh, este tema, Fernando, como tratamiento, ¿es el que ustedes aplican aquí o qué protocolo? Usamos,
1: usamos la ivermectina. Fuimos en la, de las primeras instituciones en el país. Se lo dimos a Medio Mundo ahí en el ISET cuando nos criticaban, ¿no? Y bueno, ya hoy la FDA efectivamente la ha aprobado. Y eh, seguimos protocolos de gente de Italia, de Francia, de Inglaterra, que también con sus dudas la han ido aplicando. Y obviamente esto no ha ayudado para prevenir la gravedad del, del COVID.
0: Yo Esta, mismo mi, la yo le he tomado varias veces. La ivermectina es preventivo ¿Esto es, me la tengo que tomar antes de?
1: Sí, y bueno... Ya, esa es una de mis teorías, ¿no? Yo se le he dado a todos los trabajadores ISET, vermectina. y obviamente ya cuando tienes la enfermedad nosotros le indicamos 12 miligramos diarios por 3 días y eso bloquea la duplicación viral, que es las investigaciones que estamos nosotros teniendo. Si ya eres PCR, ya tienes la enfermedad, nosotros, aparte del tratamiento, te damos esta ivermectina durante tres días, 12 miligramos, y según mi información, te, puede, te evita la réplica del, del COVID. Y entonces tendrás una enfermedad más suave.
0: Son las 8 de la mañana con 50 De hecho, minutos. no, hay,
1: ahora es con receta médica, cuando era para los piojos antes, ¿no? Y la ivermectina es un medicamento ya tiene años, ¿no?
0: Claro. Son las 8.50. Fernando, ayer inició la vacunación en Tabasco. En el ICET se aplicaron 107 vacunas. 185. 185 vacunas. Sí. ¿No nosotros, son pocas?
1: A ver, hicimos eh, nosotros un listado que nos pidió, nos pidieron a nivel nacional. Eh, son 1.405 gentes de la primera línea que metimos. Eh, traemos en esta primera instancia de vacunación, eh, son eh, alrededor de 526 personas, del total de estas y de eso ayer vacunamos a 185, tenemos dos módulos de vacunación, el módulo de Méndez, de la unidad de medicina familiar, con el domo, ya que dice medicina familiar, pero pues ya es un hospital, no y el hospital en sí, que por cierto, quisiera yo, si me lo permites, ayer anduvo... En redes ahí ataques, ya sabes, como siempre, de que estábamos obligando a los trabajadores a vacunar si éramos irresponsables y que nos valía, tenían que firmar a fuerza y para la vacuna y no, no nos importaba su estado de salud, ¿no? Eso, eh, te digo, se llama una carta de consentimiento informado. La vacuna es
0: gratuita
1: y además es a voluntad de la persona que se la va a aplicar. Entonces, tú tienes una carta dentro del protocolo que se lleva en todos lados, y el ICEP también. Entonces, tú dices ahí, carta de consentimiento informado. Tú aceptas la vacuna, obviamente te lee la carta qué te puede suceder si te vacunas, ¿no? ¿Y qué no? Y entonces, tú aceptas vacunarte o puedes poner no acepto vacunar, mi punto. Pero ayer, ya ves, los... Las, las personas de buena fe empezaron a escribir en algunos chats de esto que no trascendió, no le dieron importancia a la mayoría. Pero no es cierto. Pero no, no es se cierto. Está
0: obligando en el a que no, se ponga la vacuna. Hay una carta, tú tienes que firmarla, si la aceptas o no la aceptas. ¿Y en el caso de los que les tocaban ayer, todos aceptaron? Todos aceptaron. Correcto. han tenido negativas quienes están en la lista que saben no, que les va al tocar?
1: contrario están muy agradecidos con el presidente con el señor gobernador eh, de que nos hayan brindado esta vacuna eh, pues prácticamente muy oportuna no porque va a ayudar va a ayudar claro va a ayudar eh, no tuvimos mayores problemas en 185 gente es ayer. de las
0: 185 de que ninguna tenemos... con reacción
1: Seis con cosas mínimas, algún rash cutáneo, eh, pero mínimo. ¿no? De, de todas maneras, el ICED está preparado en los dos módulos de vacunación con eh, todo el medicamento y todos los equipos necesarios si hubiera una reacción anafiláptica más seria. Preparados con todo, o sea, no hay ningún riesgo. Tú te vacunas y se te pide que te tienes que quedar 30 minutos en observación. O sea, no te dejamos salir. Te vacunas, te quedas 30 minutos, te observamos. Si en 30 minutos no sucede, te damos seguimiento en casa. Pero si va a haber una reacción anafiláptica en 10, en, en ese periodo se debe se presentar manifiesta. y estamos preparados en ambos puestos de vacunación con todo.
0: ¿La segunda aplicación cuándo será para la, estas personas? La segunda, primeras personas ahorita seguimos se vacunando
1: allá. hoy, debemos de concluir las 500 y pico de gentes eh, eh, pasó mañana, 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 viernes. Hoy, mañana viernes, que es el tercer día. Y, y bueno, al 21 días, que es la de Pfizer, la que estamos aplicando ahora nosotros, al 21 días se tiene que poner la segunda dosis. Que con eso, pues bueno, los expertos nos explican que tendrías prácticamente casi el 96% de protección. Y eso es pues, muy interesante.
0: ¿no? Son las 8 de la mañana, consigue. Y de ahí vamos a minutos.
1: seguir conforme el calendario que ha puesto la federación. Nosotros estamos en el Censo Nacional. Estamos en coordinación, está el Ejército, está la Guardia Nacional con nosotros, custodiando la vacuna en ambos puestos de vacunación. Y seguimos todo el protocolo, que es el mismo, de la Secretaría de si Salud. Si alguien no se
0: quiere poner la segunda dosis, ¿pasa algo?
1: Pues es que la protección del esquema de este tipo de vacuna es que la, el esquema completo es la segunda dosis. Si no tenés un esquema incompleto, y puede ser que no te sirva. Entonces, si te pones la de Pfizer, estás obligado a ponerte las, las dos eh, las dos para que tengas un 96% de protección.
0: ¿Cuándo te vacunas tú?
1: Yo voy hasta en el tercer, este, en la tercera línea, ¿no? Están ahorita los médicos, enfermeras, intendentes, camilleros, todos los que tienen el contacto directo ahorita con ellos. Sigue una segunda línea que, en, que es todos los demás médicos que están en las unidades. Aunque no estés viendo COVID, pero estás en el hospital también. Y en la tercera línea ya empiezan todos los administrativos
0: y es donde entro yo. Son las 8:56. Eh, a ti ya te dio COVID. A mí ya a me dio pesar COVID. de ello. Me voy a sí vacunar. Sí, aplica, claro. sí aplica. El claro. tema de la vacuna.
1: Claro, por supuesto. Claro que sí.
0: Pausa la pausa. Regresamos. Seguimos platicando con el doctor. Incluso, Mayas.
1: Eh, Manuel, hasta los pacientes que tienen VIH/SIDA se deben de vacunar.
0: Ayer se remarcaba eso.
1: Sí, se deben de vacunar, obviamente deben de estar con su tratamiento activo retroviral, pero se deben de vacunar y no hay ningún problema. ¿eh? Te digo porque me han preguntado mucho eso.
0: Bien, importante remarcarlo. Volvemos. Fernando Mayans, los servicios que está prestando el ICED en estos momentos, para que la gente lo, tiene, lo tenga claro.
1: Bueno, estamos eh, con un ICED digital. Aparte de que nos ha servido mucho por el tema del COVID, pero el instituto desde que llegamos iba dirigido hacia eso. Estamos con Icetel, Emanuel, que es el teléfono de Icetel, es 8000 90 90 90, y ahí es orientación de todo tipo. Y los servicios que estamos dando pues son obviamente los servicios médicos, servicios de especialidad, hasta que el COVID no los permita. ¿no? Hemos ido aperturando.
0: ¿Qué tanto se avanzó en el rezago?
1: Eh, avanzamos considerablemente, Manuel. Pero de todas maneras, este, pues, sí nos pegó el tema COVID, ¿no? Porque. Es si, más, la gente, tú le dabas la cita y la gente no iba. Yo no quiero ir al hospital, te decía. No quiero estar en un hospital, ¿no? Entonces, sí nos afectó esa parte del COVID en ese sentido, ¿no? Eh, incluso hasta para mover los medicamentos... Tú programaste en diciembre, enero medicamentos y de repente la gente, por ejemplo, estaba lloviendo las gotas, unas gotas para los ojos eh, que no han tenido movimiento y están próximos a caducar. Y de repente dices, oye, ¿cómo? No, pues es que la gente no iba a la consulta. Y luego, pues sí, tuvimos que dejar de dar la consulta de oftalmología porque pues era puro COVID, ¿no? Pues, eh, también nos pegan no nada más en economía, nos peguen ese tipo de cosas. Pero
0: actualmente se siguen dando Damos los servicios, se está dando... operando el instituto,
1: el instituto ya no cierra en verano, sigue abierto. Estamos dando las prestaciones socioeconómicas adecuadas. Los especialistas que les
0: hacían falta aquí, viniste bueno, tres veces y tres veces necesitabas Emanuel, especialistas.
1: Seguimos necesitando especialistas, hemos tocado muchas puertas... Necesitamos cardiovasculares, necesitamos médicos internistas, necesitamos eh, endocrinólogos, en fin. Vamos a seguir insistiendo. De hecho, la propuesta y te la digo el día de hoy. Médico especialista que esté interesado en colaborar con nosotros, ¿no? Eh, le estamos garantizando su plaza de base, Manuel. Plaza, si ¿sí? llega un mes de prueba, te gustó, quieres estar con nosotros, te basifico. Plaza de base. Así, Así de, plano. de plano. Otra es que a partir del mes de marzo, por primera vez en la historia, el ICET va a tener residencias médicas. Ya estamos en el contexto nacional y ya fue aprobada eh, medicina interna, traumatología, cirugía. Eh, y anestesiología. Es que eso es
0: muy bueno y porque vamos a eso hacer va posgrado. a los médicos.
1: Así es, el ICET va a hacer un esfuerzo, acuérdate que las residencias médicas eh, son plazas federales que manejan, el ICET ya fue aceptado, cumplimos todos los requisitos para un posgrado, sin embargo el gobierno federal no puede cubrir las becas porque es domina federal y el ICET. No tiene nómina federal, salvo un ramo del PAFEF, que lo, se utiliza para el tema de pensiones. Pero fuera de eso no tenemos un centavo, y entonces el ICET va a asumir esa nómina. Nos vienen 12 residentes ¿sí, 12 residentes 12 al hospital, donde vamos a empezar a formar por primera vez en la historia médicos de posgrado, especialistas egresados del de ICET. Eso va a ayudar mucho. No, pues claro. Tendrá además,
0: necesariamente que mejorar abriendo, la atención no, claro, y desahogar. Y
1: estamos abriendo todo enseñanza desahog. adecuada, estamos abriendo investigación Así se hace que en todo nos el mundo. exigen. Bueno, en todo el mundo, pero no lo hacíamos acá. Y además, este toda una biblioteca este digital para que los estudiantes tengan manera de estar actualizados al día. ¿No? A mí me tocaba, cuando yo hice mi residencia, en libritos, no consigue la revista, cómprala, ya te llegó, o en las bibliotecas. Ahora, desde tu casa, internet todo eso, pero vía porque si sí hay que pagar a las revistas, por ejemplo, Lancet, The British Journal of Medicine, este, el Surgical, eh, todo esto, lo van a tener todos en el ICET. Para... Van
0: a poder acceder a ellas. Claro. ¿Y tanto médicos
1: especialistas para que estar actualizado como la formación de posgrado que empezamos en marzo con 12 médicos
0: haciendo posgrado, residencias médicas. Bien, entonces para concluir esta parte, de momento seguirá operando el Iceda como hasta ahora. Correcto. Es salvo con... que se complicase mucho, que se llegara al semáforo rojo, entonces ahí sí la reconversión sería Todo total. Todo
1: depende de necesidad de camas para el covid eh, ...ahí vamos cerrando espacios... ...pero mientras hemos hecho el esfuerzo... ...de estar abiertos... ...y estamos operando de manera... ...vamos a decir entre comillas normal pues... ...porque si digo normal pues mentiría... ...pero lo más normal posible... ...en todos los servicios... Minutos. ...funerarias, prestaciones económicas... ...en la médica... ...en fin, que todavía te repito... ...la gente a veces no llega a su cita... ...o no quiere hacerse una cirugía... Eh, hemos estado haciendo cirugía, acabamos de un, un, una enfermedad de Eyston que es una cirugía complicadísima del corazón, una malformación, la acabamos de hacer ahí en el ICET. O sea, estamos al 100, ¿eh? en todo dándole. Bien,
0: Laura Alejandra Pérez Jiménez dice que es coordinadora administrativa de una clínica privada que atiende pacientes COVID, que elaboran siete médicos y dos enfermeras. Pregunta a la Secretaría de Salud cómo puede hacer las gestiones para solicitar la vacuna. Pues ellos también están en la primera línea frente al COVID. Es cierto, los hospitales privados que atienden COVID bueno, tendrían los que, que
1: se registraron, hay
0: un, hay un censo
1: nacional, Emanuel. Por ejemplo, la clínica IR que ha dado cara y ha luchado contra el COVID junto con todo el sistema, ellos se están vacunando. Ellos en la entraron, 30 zona militar en entraron, centro. el hospital Ángeles, con la parte COVID que traen, pequeña, pero traen, también entraron. O sea, es cosa de inscribirse en el Censo Nacional.
0: Entonces, aquí la respuesta, Laura, es inscribirse. Inscribirse, claro. Eh, Rosalba Hernández Isidro pregunta al doctor Mayans ¿por qué no hay medicamentos en el ICET? Comenta que desde diciembre no le surta el medicamento desmopresina de inhalada. Le dicen que no hay.
1: Bueno, tenemos una un porcentaje del 98% que hemos conservado, Emanuel, año y medio, ese porcentaje. Hay medicamentos que de plano no hay en el mercado, no hay ni en las farmacias. pues no Entonces, lo que no podemos adquirir, pues estamos haciendo el esfuerzo con Insabi, incluso hemos hasta planteado poder ir a otros países a comprarlo o vía Insabi, y estamos en eso, pero el porcentaje de medicamentos set es 98%. Hay uno eh, de, de plano, nadie te lo quiere vender o no lo tienen para venderlo. Pues. O sea, es un tema de proveeduría, pero no es un tema que no queremos tener. ¿no? ¿Para este
0: 2021 se tendrá problema de abasto de medicamentos? Hay algunos rubros que veo que va a haber problema. ¿Por? ¿Por qué? Si ya se había resuelto el año pasado, bueno, se tenía el tema de que... El tema del COVID... Estaban luchando... A ver, Manuel, el tema
1: del COVID... ...con las fronteras, las aduanas, es verdaderamente... ...si el COVID no nada más es la economía, no es nada más el tema de la atención de camas... ...o respiradores, ventiladores para la salud, es un tema del comercio mundial... ...y eso afecta el tema de oncológicos, por ejemplo, hay oncológicos que no hemos podido conseguir... ...hay medicamentos, te digo, muy difíciles, incluso ahorita... Pues bueno, viendo las noticias que están dando, que hace falta lo, hasta lo más esencial a veces en algunas farmacias. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda además se incrementó 100%. En el caso de la vitamina C, por ejemplo. El famoso, voy a hacer un comercial aquí, el famoso Redoxon. Pues ya no hay en ningún lado Redoxon, es vitamina C, ¿no? ¿Por qué? Porque se aumentó la demanda, importante.
0: Juan Hernández García dice que es pensionado del ICET pide al doctor Mayanza adelante tres o cuatro días el pago, pues ahora se los dan los días últimos.
1: A ver, no es ahorita, el ICET tiene un calendario de pagos a los jubilados y pensionados, Emmanuel. y normalmente de hace de siempre se publica, ya fue publicado el nuevo calendario, y es los días últimos de mes, sin embargo, por ejemplo, en el mes de diciembre, que es el día 20, y no es porque yo quiera, así está en reglamentos... Te dice que te van a dar la gratificación, que es la, la el aguinaldo, a ellos le llaman gratificación, y la pensión. Y desde que nos dio la instrucción el señor gobernador, licenciado Adán Augusto, en lugar de llegar al día 20, que está publicado incluso este año, el día 20 de diciembre, lo hemos dado el día 13, el día 12. Y si podemos antes, antes, pero tiene que haber un orden. Y, y el pago de jubilados y pensionados es. Último día de mes, dependiendo que no caiga en sábado y domingo, pues.
0: Jorge Castillo Ballina pregunta al doctor Mayán si van a reactivar los pagos de solicitudes de retiro del fondo de las cuentas individuales, ya que dice, lo solicitó desde marzo del 2019. Sí,
1: pero aquí, esto de cuenta individual, Emanuel, hay dos requisitos para poderlo retirar. Antes ibas con tu compadre, con tu amigo, las vicios, las mañas, las costumbres. Y yo tengo evidencias de que gente que retiró hasta cinco veces sus aportaciones, que ahora le llamamos cuenta individual, antes eran aportaciones. Entonces, tú trabajabas en el gobierno seis años, cambiabas de gobierno, me quedo sin chamba, oye, pues devuélveme lo que me diste, ¿no? Y hubo casos en que una persona se gastó siete millones de pesos en tratamientos médicos que eran subrogados, y de repente lo que yo le aporté le dice, devuélvemelo. Eso es una cosa, ¿no? Hoy, para que tú puedas retirar, ya no existe aportaciones. ¿eh? Eso ya, es, en la ley ya está borrado esa palabra. Hoy es cuenta individual. Para que yo te pueda devolver tu cuenta individual necesitas dos cosas. Una, obtener los años de 30 las mujeres y 35 los hombres laborados sin importar la edad. O la, la otro supuesto, es 64 años de edad cumplidos. Si tienes eso, cualquiera de los dos supuestos, tú vas y dices, yo quiero mi cuenta individual, es tanto y se te da. ¿Y si tienes dices... la
0: capacidad económica, Alicia, claro, para pagarlas en no, estos momentos? Claro, Manuel, ¿no? Si hemos estado dando
1: de cuentas individuales, hemos estado pagando, nada más, mira, de cuenta individual pagamos este año 3.687.000 pesos de devolución de aportaciones que tenían su derecho, porque ahora ya no existe eso. Fueron nada más 84700 mil gratificaciones, seguro de vida y gastos funerarios son los servicios que da el ICED. Lo seguimos dando y vamos más o menos al día.
0: Mira, en el mismo sentido, Bet Palma Domínguez dice, es pensionado del ICED desde el año pasado ha solicitado préstamo personal.
1: Están los préstamos personales, los no son tiene digitales. Respuesta
0: por bueno, lo que pide el doctor si intervenga. Ahí ¿Viene un número teléfono Tiene que
1: tener la respuesta, eso sí. Pero todos los préstamos personales que antes eran por el dedo del director o del compadre y amigo y esto, hoy ni yo intervengo, Manuel. Tú entras a la página del Iset, que es diagonal trámite y todos los trámites, pensiones, préstamos, todo lo que quieras, ahí lo haces. Y los préstamos personales fluyen. O sea... Si no cumples los
0: requisitos...
1: No te deja pasar. Es por los
0: requisitos, no porque no tenga recursos claro, el ¿no? ICED claro, para dar no. estos préstamos. A ver, el
1: año pasado dimos 40 millones y este año 40 millones, hermano. Y se van. la obviamente quieren, están acostumbrados. Digo, no es el caso de este señor, mi respeto. Pero ha habido gente que me llama. Doctores, que usted me lo puede asignar. No, yo no lo asigno ya. Es el sistema digital ICED que si cumples te deja ir pasando y ustedes o no intervienen
0: son de las cosas que al principio que asumiste no, la dirección es, nos contabas eso, que querías implementar eso, no para ya transparencia está ya está funcionando ¿no? Laura Isabel García García dice al doctor Mayans que su papá Guadalupe García Arias de 73 años padece púrpura pregunta si él podrá aplicarse la vacuna covid sí Sí puede. Sí José puede. Luis Antonio Montero pregunta al doctor Mayanza a qué hospital debe acudir un derechohabiente para una emergencia que no sea COVID, porque dice llevó a un familiar con un fallo renal al hospital de la Ceiba y no se lo recibieron porque es hospital COVID y desafortunadamente falleció su familiar. Voy a
1: revisar personalmente casos, don José Luis Antonio, porque ahí en el hospital ISED es un hospital de especialidades, y tenemos un centro, el mejor centro de hemodiálisis del país, está en el ISED y está ahí en la 6. Y además
0: era una emergencia, así si lo emociona. Y es una
1: emergencia, voy a ver qué sucedió y me voy y a poner un en telefónico.
0: contacto con usted. Martín sí, sí. Ramírez Vázquez pregunta al doctor Mayans si se puede aplicar la vacuna a personas de la tercera edad hipertensas y con problemas o padecimientos cardíacos. Sí,
1: claro, sí se puede.
0: El señor Rosario Ricardo Rodríguez hace llamado al doctor Mayans para que intervenga y de pronta solución a su jubilación de la maestra Amparo López Javier, ya que tiene más de un año con el trámite no le dan solución. Entiendo que es el mismo caso. Todo es vía
1: digital. Digital. Y eh, te va permitiendo avanzar y en el caso de, por ejemplo, de los préstamos personales, nada más llegas a firmar ahí un pagaré. En el caso de la pensión, cuando te demos la pensión, obviamente tienes que ir y firmar que estamos yendo a los domicilios. Manuel. Bueno, es otro gran esfuerzo. ¿eh? La pandemia nos obligó y creo que es un método que llegó para quedarse. Si tú ya cumpliste con todo en el momento que yo te voy a tu constancia de que ya está tu pensión lista... Te la llevo a tu casa. Mira, la, la ley nos permite, en todo el estado, ¿eh? en todo el rincón de todo Tabasco. Le Eso decamos, ya se
0: va a quedar establecido una sí, vez se supera el COVID. Sí,
1: sí. Vamos a tu casa. ¿Es una buena estrategia esta? Tu, tu, sí, claro. Es una buena estrategia. Porque, mira, un día me llegó una pensionada. Le empecé yo a dar las pensiones personalmente. Y decía ahí que tenía 70 años y era una chava como de 47 más. Con un acta eh. falsa. O sea, hay muchas cosas en este tema de las pensiones y jubilaciones. Lo hemos, Lo hemos platicado hablado
0: aquí. Lo hemos hablado y muchas
1: veces. Hoy en día te quiero decir que el, la, la, la dirección jurídica del gobierno del Estado trae eh, como 45 expedientes. Uh -huh. Que estamos viendo cómo viene la demanda. Se si va a ser penal o va a ser administrativa. Pero ya la dirección jurídica, ya están fuera del ICET, ya están en la dirección jurídica... Para hacer justicia, Manuel. Y luego de eso traemos 150 expedientes de pensiones chuecas que la pandemia nos frenó porque están cerrados los tribunales, que no trabajan acá, que no trabajan allá. Pero traemos, son como 200 pensiones que vamos a echar para atrás. ¿eh?
0: La señora, ¿se van a retirar esas pensiones? Sí. La señora Concepción Pérez Pantoja pregunta al doctor Mayán si la viuda de un trabajador jubilado que falleció en septiembre alcanza parte proporcional del aguinaldo que le correspondería a su esposo.
1: Eh, desde el momento que ella eh, avisa, mete la solicitud de la pensión por viudez que le tocaría a ella, en ese momento nosotros empezamos a, a, a iniciar su eh, cotización con nosotros y se debió haber pagado, eh, lo eh, de ese tiempo lo que lo le tocaba, proporcional. lo proporcional del aguinaldo
0: su esposo me dice falleció pero no se lo quieren pagar aquí deja también el número telefónico algún
1: tema habrá pero eso se tiene que pagar, vamos a revisarlo. Otras y personas,
0: Fernando, han hablado, ya no me da tiempo eh, a atender todas las llamadas, te las entrego, sí, vienen con teléfonos no, no. para que puedas hacer tu contacto directo. Te agradezco mucho tu presencia siempre, estaremos en contacto y muy pendientes de lo que ocurre en el ICET.
1: No, pues, Manuel, me da mucho gusto saludarte, saludos a la familia, saludos a todos mis paisanos, pidiéndole, rogándole, suplicándole que nos ayuden a controlar a este bicho, a este virus, y es sencillo, Manuel, porque si ellos se cuidan, cuidamos a los demás. Es una responsabilidad cívica. Entonces, tenemos que usar el cubrebocas, evitar reuniones, sana distancia,
0: lavado de manos, lavado
1: de manos con frecuencia, con agua y jabón, y usar su gel o alcohol. Eso es todo. No, no es pedir de mucho, Manuel. Y así todavía puede estar el comercio abierto, pero eh, sana distancia. Ese es el
0: tema. Bien, aquí me llegan ayuden. más preguntas que te entrego sí, para Manuel. que puedas hacer contacto con todas estas personas. Muchas gracias, Fernando.
1: Un abrazo afectuoso, Manuel. Y saludos a todos mis paisanos con cariño.